0: Olá, estamos dando início a mais um bate-papo aqui através dos canais do Movimento Solidário Empresarial no YouTube, no Facebook, no Instagram e também nos podcasts do Anchor e do Spotify. O ambiente da administração, da gestão, mas especialmente aquele que envolve a educação nessas áreas sofreu impactos muito importantes nesse período de pandemia e teve que passar por várias adaptações. Para conversar sobre este tema conosco, está aqui a Ionara Reck, que é professora, administradora, é coordenadora do curso de administração da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul e coordenadora das iniciativas de empreendedorismo feminino também da PUC do Rio Grande do Sul. E, além disso, tem uma tarefa muito árdua, que é ser mãe do Miguel e do Elias. Para bater papo junto comigo com a Ionara Reck, está aqui a Alessandra Fraga, que é consultora de imagem e membro da Coordenação Nacional da BPW, e a Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer. Tudo bem, Alessandra?
1: Tudo bom, Rogério. Vou fazer uma rápida apresentação. Sou Alessandra Fraga, empreendedora, consultora de imagem com foco na gestão e na estratégia da imagem profissional e coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando sobre o movimento, o Movimento Solidário Empresarial, surgiu no momento que estamos vivendo, onde a crise viral chegou e nossos negócios, as nossas vidas foram colocadas em cheque e nos perguntamos o que vamos fazer. Aí, Ana Paula, eu e Rogério, criamos esse espaço, o um Movimento Solidário, onde trazemos diversos profissionais de diversas áreas para compartilhar o seu conhecimento, dividir essas suas experiências, né? E construirmos junto uma saída para tudo isso, né? Através de muitas dicas, como a da Ionara, que está aqui com a gente, valorosas, que vai auxiliar com certeza as pessoas que nos ouvem e nos veem. Ana Paula.
2: Gratidão, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bono. Sou fundadora do Instituto Florescer. Atuo na área de desenvolvimento de pessoas. <risos> Por meio de cursos, palestras, treinamentos, sou consultora empresarial e escritora. Faço parte deste movimento que já conversou com mais de 90 profissionais de quase todos os estados do Brasil e de mais de 10 países. Várias formas de executar as atividades e desenvolver as suas áreas neste momento de crise, de pandemia. Contudo, a nossa convidada de hoje, a Ionara Rec, trará mais informações muito relevantes. E seja muito bem-vindo, Ionara. Rogério?
0: Eu sou Rogério Bond, sou administrador, professor universitário de pós-graduação, palestrante na área de inovação, na área de gestão. Tenho nove livros editados. Sou consultor empresarial, fundei a tempos consultoria há mais de 25 anos e sou conselheiro do Conselho Federal de Administração. Mas a nossa convidada Ionara Heck disse para nós nos bastidores que uma tarefa muito importante na vida dela, além de toda a questão formal, curricular, é ser mãe, ser mãe do Miguel e Isso tem a ver com transformações, né, Ionara? Porque todos nós que temos filhos e nós que somos professores passamos por um processo de transformação muito rápida que foi a adaptação das escolas e das universidades para esse novo, nesse novo momento que nós estamos vivendo. Muito obrigado por teres aberto a tua agenda para conversar conosco, Yanara, seja muito bem-vindo.
3: Muito obrigada, Rogério, Alessandra, Ana Paula, é um prazer estar aqui com vocês, conversando e contribuindo para esse movimento solidário, que eu tenho acompanhado um pouco as iniciativas de vocês pelas redes sociais, né? Quando vocês me convidaram, eu disse sim, na mesma hora, porque eu acredito muito no trabalho que vocês fazem, né? E, e fico muito agradecida por terem, uh, de alguma forma, de eu poder contribuir com esse movimento pelo convite que vocês fizeram, né? Eu estou à disposição para a gente conversar né, sobre esse momento que não foi fácil, que não está sendo fácil que a gente já pode pensar em, em grandes etapas que nós já passamos desde março, tudo o que aconteceu nas nossas vidas pessoais, nas nossas vidas profissionais, os ajustes e reajustes que a gente teve que fazer ao longo desse momento.
0: Leonara, né? a gente estava justamente conversando, a PUC é uma das maiores universidades do sul do Brasil, tradicionais, tem um grande número de alunos, os cursos da Escola de Negócios também são, é, tem um volume muito grande de alunos e de professores. É, como é que foi o impacto no primeiro momento de ter que parar tudo, depois se transformar, e agora que está se começando a falar em retomada, como é que está sendo isso para esse universo que tu coordenas?
3: Hum, é, foi bastante interessante a rapidez com que a universidade, apesar de ser uma universidade grande, né, que a gente tem, a gente conhece como conhece as organizações, a gente sabe que as organizações grandes às vezes demoram para tomar decisões e ter que se reorganizar para uma nova estrutura, mas foi incrível a rapidez da tomada de decisão e de reorganização da PUC para esse contexto que a gente estava a gente viveu, né, que ainda estamos. E no dia 17 de março nós paramos as atividades presenciais, como que a maior, a maior parte dos setores de empresas, de outras escolas, outras instituições, e no dia 20 de março nós já começamos com a operação totalmente online. Então foi muito pouco tempo em termos de, de, de reorganização e reestruturação. Como nós fizemos então um pouco mais de detalhes do contexto que eu vivo, que é na escola de negócios totalmente alinhado com as orientações da reitoria, né? Nós tivemos esse, esse pequeno tempo para um reajuste dos professores para que pudessem reorganizar as primeiras aulas, os primeiros contatos com os alunos uh, de maneira virtual. Qual foram as nossas escolhas em termos de modalidade de sala de aula? A nossa escolha foi manter um momento síncrono com os alunos. O momento e o horário da aula, todos os professores da escola de negócios estão frente a frente com seus alunos usando a plataforma Zoom, né? Então, essa foi uma escolha da escola procurando manter uh, vivo, né? Esse relacionamento com o estudante que a gente acha tão importante nesse momento de, de, de distanciamento. E também para diferenciar um pouquinho, porque o que a gente vive hoje não é uma educação à distância, nos moldes de tipo, nós não pensamos o nosso currículo, os nossos currículos da escola de negócios atualmente não tem, não é educação à distância, é uma educação presencial. Nós estamos no que a gente chama de modalidade online em função do contexto do Covid. Então, a gente achou bastante importante permanecer com esse momento síncrono com o estudante. Mas que lógica de funcionamento tem esse momento síncrono, né? Tem uma lógica de funcionamento em que a gente... Uh, teve que rever o nosso fazer da sala de aula, a gente estava fisicamente com o um aluno e a gente tinha a nossa dinâmica de um momento de apresentação, de um momento de trabalho em grupo, presencial, discussão, de momentos que de, de fazer isso no online, como trazer isso. Então, a gente teve que, também, todos os professores rapidamente aprenderem novas ferramentas, se habituarem com novas ferramentas para utilizar os recursos e conseguir esse fazer da sala de aula de maneira efetiva. Então, a gente tem, em média, assim, um momento em que a gente faz uma exposição, né? a dinâmica das nossas aulas, em geral, uma exposição, a proposta de uma discussão ou de um exercício, os alunos se reúnem em grupos separados, com a ferramenta do Zoom isso é possível fazer, ou grupos aleatórios, ou grupos que eles já se conhecem, e um fechamento dessa aula ao final com uma discussão entre, os, entre todos os estudantes. Claro, isso é uma, uma orientação geral, depois cada disciplina tem as suas especificidades e vai utilizar mais de um ou outro momento. E o que é interessante também que a gente procurou uh, manter é, foi a gravação desse momento síncrono, porque a gente sabe que alguns dos estudantes não têm acesso à tecnologia ou à internet para poder assistir no horário da aula, ou às vezes, né, essa coisa que a gente estava tá falando, falando também nos bastidores, tu tá em casa e o teu trabalho ou o teu estudo invadiu a tua casa. Então, dentro de onde tu mora, tu pode ter filhos, tu tem família, tu tem os pais, tu não tem um espaço exclusivo para te estudar, para te trabalhar. Então, a gente também optou por todas essas aulas serem gravadas e serem disponibilizadas no nosso ambiente mudo. Então, o professor sobe essa aula no YouTube e depois disponibiliza o link para que os alunos tenham acesso, quando eles não conseguiram... É assistir no momento síncrono, né? Então, resumidamente, essa transformação que a gente conseguiu fazer lá em março e que a gente veio aprofundando, melhorando no decorrer do semestre. E, obviamente, quando chegou metade do, do ano e que a gente viu que a situação ia se manter, a gente fez novos ajustes, novas recombinações com os professores e os estudantes para que a gente conseguisse manter também esse semestre nessa modalidade. Que resumidamente que
0: que é isso. Pois é, é, é um, uma necessidade de adaptação tanto dos estudantes, como dos professores, como da instituição, né? e como a gente está falando de universidade, a gente está falando de adultos, adolescentes e adultos, né? então são pessoas que, em tese, têm, é, de um lado, mais facilidade para lidar com, com essas questões, mas, ao mesmo tempo, podem trazer mais resistências. Né? Não, para aí um pouquinho, eu quero assistir presencial, eu não quero assistir online. Né? Como é que foi lidar com essas dificuldades e na, na tua percepção, o que, que está sendo mais difícil ainda nesse momento?
3: Uhum. Sim, no primeiro momento, alguns estudantes manifestaram essa questão de eu, eu não estou num curso EAD, eu estou num curso presencial, né? mas a gente procurou sempre conscientizar o estudante que isso não foi uma escolha nossa, é uma escolha que ultrapassa o nosso poder de decisão, né? Nós não, mesmo que quiséssemos, a gente não teria autorização para fazer uma aula presencial para realizar uma banca dentro da universidade, inclusive todas as nossas bancas de TCC, elas não aconteceram presencialmente, elas aconteceram tudo via Zoom, né? Tudo online. Então, acho que os alunos também entenderam isso, e, e alguns até disseram, uh, eu não quero ir para a universidade. Também tem essa questão do receio, do medo, uh, da segurança em termos de saúde, né? Como iríamos colocar, a gente tem algumas turmas com 60 estudantes dentro de uma sala de aula com o professor, não temos, não temos autorização. E se tivéssemos, né nós não, também não, não, acho que não arriscaríamos a saúde dos nossos professores e dos nossos estudantes. Então, houve algum tipo de resistência no início, pequena, mas eles também entenderam um contexto, que é um contexto que ultrapassa o âmbito da, desta instituição, da PUC. Nenhuma instituição de ensino pode seguir com as suas atividades presenciais em função do Covid-19, né? Uh, acho que as principais dificuldades no início foram a questão de ajustes de tecnologia e de recursos, e a universidade tem Uh, e alguns equipamentos, alguns notebooks, e a universidade emprestou para os estudantes que não tinham notebooks, a universidade disponibilizou chips pra, com acesso à internet para esses estudantes acompanharem as aulas, então foi todo um esforço para dar condições para que esse estudante pudesse acompanhar esta aula, Uh, síncrono ou não, né? Nós tivemos também toda uma preparação dos professores com muitas oficinas para que os estudantes pudessem ter, nós já temos o um ambiente Moodle, mas esse ambiente Moodle ele tem que ser diferente quando tu nunca encontra o um aluno em sala de aula presencialmente, ele tem que estar tá muito mais detalhado, ele tem que estar tá muito mais explicado, tu tem muito mais momentos de interação com os estudantes do que o presencial. Uh, eu acho, não sei se vocês sentiram nos trabalhos de vocês, mas nós como professores, a sensação que a gente tem e na coordenação é que a gente trabalhou muito mais nesse período, porque teve todo o ajuste e toda a movimentação para manter esse ajuste de pé, para manter os combinados né, funcionando adequadamente. Eu, por exemplo, cheguei a fazer reuniões com grupos de trabalho de uma disciplina num domingo de manhã, o, 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 a situação estava bem complexa, né? Eles me pediram uma atenção, não tinha espaço na agenda. Eu disse, eu tenho domingo de manhã e eles aceitaram. E nós, no um domingo de manhã, fizemos uma reunião específica para tratar do assunto, dúvidas que eles tinham em relação ao trabalho. Então, nós trabalhamos muito mais e o que a gente escutou dos alunos é que eles também trabalharam muito mais, porque eles também tiveram que se adequar às ferramentas, às formas de relacionamento e nós, de certa forma, fizemos uma cobrança assim para dar seriedade ao processo. A gente não queria um faz de conta, né? Ah, então é a mediação online, eu não preciso aparecer na aula síncrona, eu faço um exercício qualquer e eu vou ser aprovado. Não é bem assim. A gente procurou estabelecer um conjunto de, de alternativas, de avaliações, de acompanhamento um pouco mais frequente dos estudantes, para que não passasse essa sensação de algo que não seria de qualidade, que a gente não estaria entregando a nossa qualidade. Então, acho que as dificuldades foram, foram essas.
0: Dentro desse novo cenário, nessa transformação que a gente está vendo, tem algumas coisas que a gente percebe que chegaram e que vão ficar, como é o caso de trabalho à distância em muitas organizações, principalmente nas áreas administrativas e em áreas, às vezes até mesmo em áreas de atendimento. Muitos, muito tem se falado de que o ensino vai passar por uma transformação definitiva e está se enxergando a possibilidade de, assim como eventos, o, o ensino trabalhar também de uma forma híbrida com alunos e professores parcialmente em sala de aula, parcialmente em casa, ou em, em dias alternados. Tu enxergas que isso é algo que pode ser uma realidade ali na frente?
1: Uhum.
3: Enxergo, sim. Ah, no nosso curso, especificamente, nós já temos algumas disciplinas dentro do currículo, a... a, a com a legislação que permite que até 40% agora né foi atualizada 40% de um curso de graduação pode ser feito EAD é AD mesmo né não o que a gente está vivendo agora então nós temos uh, no nosso currículo três disciplinas que são totalmente AD então, o estudante, ele tem essas disciplinas, não ocupam uma, um, um slot de horário na carga dele, quando ele faz o seu planejamento de matrícula, e aí a modalidade é diferente, ele não tem aula síncrona, e eu tenho todo um design instrucional por trás, que faz toda uma gamificação desse conteúdo, então o professor que vai preparar esse conteúdo teve todo um suporte de uma equipe da universidade para preparar esse conteúdo, e isso é disponibilidade de maneira 100% EAD, então, para o estudante, né? Nós temos três disciplinas no currículo de administração, estamos trabalhando mais uma para ser implantada em 2021, uh, barra 1, um, no próximo semestre, e a ideia é que a gente possa chegar pelo menos a 20% do currículo totalmente à distância. Então, isso dá essa flexibilidade para o aluno e que... Eu acho que o momento de pandemia uh, nos tirou um pouco desse receio, porque eu acho que tanto os profissionais, professores, né, coordenadores, tinham um pouco desse receio, não, né? de uma instituição que trabalha uh, 100% presencial, ou mais presencial como a nossa. Não, isso não funciona, o nosso aluno não quer. E também uh, tirou um pouco do receio do nosso estudante, porque a escolha do nosso estudante, eu vejo, quando ele escolhe a PUC, esse curso, ele pensa no presencial. Né? ele fez a escolha pelo presencial, mas ele viu que algumas atividades, algumas disciplinas, ele pode e consegue tocar à distância e vai ter essa qualidade no curso, né? Eu tenho, inclusive, relato de alguns estudantes dizendo isso. Gostaríamos de manter algumas coisas à distância quando tudo isso passar. Então, vamos dizer que isso vai acontecer e vai ter menos resistência, com certeza.
0: É verdade. Acho que é uma aprendizagem para todos nós, e isso é uma coisa muito bacana. Mas, Ionara, tu és também coordenadora das iniciativas de empreendedorismo feminino da PUC, e aqui tem duas pessoas que são extremamente engajadas nisso, a Alessandra Fraga e a Ana Paula Rodrigues Bon. Eu vou convidar primeiro a Ana Paula Rodrigues Bon para conversar contigo.
2: Gratidão, Rogério. Professor Ionara, seja muito bem-vinda a esse espaço, a este movimento, e sim, é com muita gratificação que nós te recebemos aqui, é com muita honra, você que sempre está ativa, principalmente nessas questões desses movimentos que criou a Liga do Empreendedorismo Feminino na PUC. E eu vou puxar um pouco para esse lado, né? Sim, nós estamos trabalhando bem mais na pandemia com todas essas adaptações em todas as nossas áreas, porque entra na questão, além de adaptar as nossas atividades é, em questão profissional, a gente tem que adaptar as atividades das escolas dos filhos, a gente tem que adaptar as, os nossos estudos. Então, são muitas áreas de adaptação que a gente, além de adaptar, ainda teve que desenvolver projetos e produtos para este momento tão específico e que alguns a gente vai dar continuidade após essa crise mais intensa passar. E como ficou as atividades da Liga Feminina, sobre o empreendedorismo feminino na PUC, com toda essa questão da, da pandemia e da gente não poder executar os eventos presenciais, como eu já tive a honra de poder participar da execução e da organização desses eventos maravilhosos. Uhum. É, a gente não, eu confesso que num primeiro momento eu não tinha nem
3: cabeça para pensar e, e, e ver alternativas vamos dizer assim Porque lá em março né a gente começou com todo esse contexto e nós já tínhamos um evento marcado para maio que a gente costuma fazer os eventos grandes como a gente fala né um em maio e outro em novembro uh, não tínhamos uh, uh, condições de pensar numa alternativa uh, como fazer naquele momento. Mas uh, a Letícia, né, que continua vinculada às iniciativas de empreendedorismo feminino na, da PUC, né, a Letícia foi quem também iniciou esse processo lá em 2016, ela é professora do curso de economia, está afastada, está morando na Alemanha atualmente, é, trouxe uma ideia que a gente abraçou, né, que foi fazer a conexão entre mulheres empreendedoras no Brasil e mulheres empreendedoras na Alemanha. Então, a partir de junho, né? a gente começou a organizar e em julho a gente teve a nossa maratona de empreendedorismo feminino 4.0 com 13 dias super intensivos de uh, conversas, né, justamente nesse contexto do coronavírus, no contexto da pandemia, para que as em mulheres empreendedoras daqui do Brasil pu pudessem né, trazer a sua experiência, os seus desafios, o que, que, tinha, o que, que estava fazendo para tentar se ajustar a esse contexto e, ao mesmo tempo, as mulheres empreendedoras na Alemanha também pudessem trazer essa expertise. Nós fizemos através de lives no Instagram, né? A Alessandra né, participou de uma das lives, Eu né desculpa. Alessandra? Participei. Isso, e, uh, e foi maravilhoso, porque a gente então pôde conversar, porque qual que é a ideia do empreendedorismo né, feminino? É dar voz às mulheres, seja no evento presencial ou seja nesse momento que a gente fez esse conjunto de lives, a gente procurou dar voz a essas mulheres e a gente procurou inspirar através da, da experiência das que estavam conversando, falando sobre si, as suas experiências, inspirar outras mulheres a continuarem os seus projetos ou iniciarem novos projetos nesse momento do Covid-19, né? E o resultado disso, né? A gente não quer parar, a gente quer sempre dar uma continuidade. Ontem mesmo eu encaminhei o, 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 a versão final do nosso livro, né? Vai sair um e-book com todas as histórias dessas lives, né? É, foi para editora ontem a primeira versão, né? Revisada por nós, agora vai ser revisada por eles, para que a gente possa fazer, nós vamos fazer uma versão em português e uma versão em inglês, então nós vamos ter um lançamento aqui e um lançamento na Alemanha com as histórias uh, da pandemia, vamos dizer assim, as histórias das mulheres empreendedoras na pandemia, né? Então, esse foi o grande projeto que a gente fez ao longo desse ano, que nos deu o maior prazer, assim, foi super gratificante de se envolver, de fazer, de ouvir, de conhecer mulheres é, que estão batalhando e tentando é, se desenvolver estão conseguindo em outro país e também fazer com que mulheres daqui pudessem contar um pouco da sua história para fora dos muros, né, de Porto Alegre, da PUC, do Estado, enfim, do Brasil, né? Foi isso que aconteceu.
0: Ionara, tu sabes e tu conheces muito bem a Alessandra Fraga, que é uma grande empreendedora feminina, uma pessoa que vem atuando nesse universo de valorização e incentivo do empreendedorismo feminino há muito tempo, foi presidente da BPW Porto Alegre, é uma das coordenadoras nacionais da BPW, e eu queria, então, pedir para a Alessandra conversar com a Ionara.
1: Ionara, primeiro eu quero te agradecer novamente estar aqui com a gente, compartilhando o teu conhecimento, né, eu... Acho que pessoas como tu tem que sempre muito agregar e passar alguma coisa para as pessoas que vão nos ver e nos ouvir. Uh, na verdade, eu vou unir uh, a tua primeira fala com, agora, com a resposta da, que tu deu para a Ana Paula e vou te fazer duas perguntas. Uh, a primeira pergunta é a questão assim, ó, nós estamos percebendo né, que o ensino mudou, né? uh, nós falamos nesse período que houve gaps, mas se a gente observar, pelo menos no ensino superior está tendo um ganho, né, os professores estão mais próximos dos alunos, nós estamos desenvolvendo várias habilidades, tanto interpessoais quanto habilidades técnicas, né, então a gente está evoluindo, né, uh, talvez no ensino fundamental, lá não, não esteja nessa mesma evolução, e tu, e tu falaste nessa questão do, do, do hibridismo, né? Desse, dessa mistura que vai acontecer. Nós sabemos que a, tem tendências, que já haviam falado, que isso tudo ia mudar, que a gente ia digitalizar, que o conhecimento, uh, e as universidades iam ter que se adaptar ao modelo da, de ser mais rápidos né? para conseguir acompanhar todo esse desenvolvimento que vem muito forte para cima da gente, né, e o Google lançou uma capacitação, uma formação pra, em seis meses, né, que não compete, mas é algo que faz as universidades pensarem, né, então eu quero que tu me diga depois qual que tu acha que é a tendência de ensino superior para os próximos anos, vindo já com essas, com essas, com, com os Googles, que vai, com certeza vai aparecer outros formatos, outros modelos híbridos outros uh, um, mais rápidos, mais dinâmicos, tá? E a segunda pergunta, indo para o nosso lado do empreendedorismo feminino, né? Que é o nosso chão também... Uh, tu falaste do livro foi muito gratificante fazer parte dele, eu já tinha te falado disso eu gosto muito de participar de tudo que vocês fazem, porque é, tem a questão da universidade e valorizando as mulheres e dando voz para elas eu acho isso fantástico e tu tem a possibilidade de estar nesse meio e conversando e vendo qual é a situação dessas mulheres e também tu está numa escola de negócio, economia, né? Como é que tu vislumbra o empreendedorismo feminino? Como, como vai ser os desafios para as mulheres, que a gente já viu muitos, e agora, pós pandemia, economicamente, desenvolvimento, como é que tu vê o empreendedorismo feminino Estou te pedindo tendências Espera aí que eu vou
3: acionar A minha bola de cristal aqui, né? Perguntas difíceis de responder Lessa, ah, Mas acho que faz parte Da gente discutir faz parte, né, fazer, E fazer algumas tentativas né? Porque exato. eu acho Que não, não há uma resposta Que vai ser É isso que vai acontecer Porque é muito complexo tudo isso né?
1: Até eu porque outro outra, outra onda de Covid ou outro é. vírus e alterar tudo novamente.
3: É, exatamente, exatamente. Eu acho que uma coisa que ficou clara, eu acho que para responder as duas perguntas, né a gente nunca sabe o que vai acontecer e a gente tem que estar preparado para o que vai acontecer e ter essa capacidade... A mudança é uma constante. Aquela, é uma coisa antiga que a gente diz na área de administração. Mudança é uma constante, né? Mas isso nunca foi tão forte, tão evidente como o que a gente passou esse ano de 2020, né? E, então, eu diria o seguinte, a, a gente fala dessas mudanças na educação, não é de hoje, já é de uns, um, sei lá, uns 5, seis anos. Ah, a universidade e essa estrutura que a gente tem não vai mais perdurar, as pessoas querem uma formação mais rápida, o mercado de trabalho exige competências mais rápidas, tarará, tarará, e a universidade ainda... Muitas vezes uh, mantendo a, a mesma estrutura e a mesma forma de trabalhar. Com certeza, essa Covid-19, essa pandemia, fez a universidade, as universidades, eu acho que isso não acontece só na PUC, deve estar acontecendo com todas, repensarem realmente essa questão do ensino. O que, que, tem, o que, que eu acho que precisa ficar? A, a universidade tem muita questão dos, das bases e dos pilares, de uma coisa chamada ciência. Então, acho que isso a gente não pode perder de vista. A maneira como a gente vai é, preparar as pessoas para o mercado é que talvez vai ter que mudar. É a metodologia, é o timing disso, mas a universidade não pode perder porque ela não é só ensino. A universidade tem a parte de pesquisa, a universidade tem a parte de extensão, a universidade tem isso também, né? Então, como que também essa ciência e essa pesquisa que às vezes está numa caixinha, num grupo de pessoas que não interagem, muitas vezes, com a comunidade, também se abre, né? Todas as iniciativas que a gente faz de empreendedorismo feminino, elas estão numa parte de extensão, porque eu também acredito que a gente não é, não, não tem que ficar só na sala de aula, a gente tem que abrir as portas para que outras pessoas tenham acesso ao que a gente faz sem necessariamente estar vinculado a um curso de graduação formal estruturado. Então, a gente dá uma palhinha, a gente mostra uma ferramenta, a gente traz a discussão e ouve as pessoas também com esse intuito de fazer essa aproximação com a sociedade, né? Então, quais são as tendências? Bom, o Google já está com essa capacitação de seis meses, então, tu vai ver que quem quer rapidamente ter algum tipo de formação vai procurar o Google. A gente vai ter algum outro uma outra ferramenta rápida, a gente tem alguns cursos de extensão, mas a pessoa que é uma formação, que precisa desenvolver uma competência ou tem uma ciência por trás, talvez o Google não tenha essa competência para desenvolver, vai ter que procurar dentro das universidades, dentro de um curso de graduação, que eventualmente não vai ser mais de quatro anos, vai ser um outro tempo, vai ser num outro formato, mas ainda tem essa base de ciência por trás. Eu diria que é aí que está a, a, a uma coisa que precisa se manter, porque senão as coisas ficam muito voláteis, a gente já está num mundo extremamente volátil e tudo muito rápido, né? E essa base, como é que fica? Então a gente precisa prestar atenção a esses movimentos sem esquecer a nossa base, que é a questão da ciência. E os desafios pra, para as mulheres, eu, eu diria que são os, os mesmos que elas, conseguem, que elas conseguem dar conta, porque olha tudo que foi feito nesse período, né? A gente já tem esses desafios de, de dar conta do profissional, do pessoal, da questão do mercado, que às vezes não entende ou não ou não aceita uh, um posicionamento um produto ou um serviço de uma mulher. Isso se mostrou que, que ela, ela se mostrou mais forte, Eu acho que a mulher sai, mais, sai muito mais fortalecida dessa, dessa crise, desse Covid, ela sai mais forte, ela sai sabendo que ela tem condições e o mercado também, uh, em geral, Uh, aceitando mais, entendendo mais e utilizando mais produtos e serviços de mulheres, assim. Então, acho que o desafio no próximo período é consolidar isso, consolidar esses ganhos que a gente teve em termos de autoconfiança, em termos de qualificação técnica, profissional dentro das suas áreas, que a gente precisou também se qualificar, né, precisou se digitalizar como empreendedor, não foi? Precisou usar todas as redes sociais, todas as ferramentas disponíveis para conseguir mostrar o nosso trabalho e atender melhor o nosso público, né? Então, eu acho que é a consolidação do que a gente aprendeu, é, vivenciou e, e aí expansão. Mais ou menos nessa linha.
0: Ionara, a gente está chegando ao final aí do tempo da nossa conversa e eu vou convidar a Ana Paula Rodrigues Bono para fazer seus comentários finais, depois a Alessandra e te pedir uma mensagem para quem está nos vendo e nos ouvindo aí através dos canais do movimento Solidário Empresarial. Então, começando com a Ana Paula Rodrigues bom.
2: Professor Ionara, muita gratidão por estar aqui com a gente hoje, por ter trazido essa visão, porque normalmente a gente só tem o olhar do usuário, né, do aluno, e a gente não enxerga como é feita a movimentação e a dinâmica por trás das cortinas, né? que tem toda uma, uma adaptação, tem toda uma metodologia, uma ciência por trás de tudo que é desenvolvido. Não É algo, apesar de muitas vezes a gente ter que fazer uma adaptação rápida, não é algo sem direcionamento e sem foco no resultado. Né? Tudo é direcionado e tudo tem um motivo baseado em ciência, em metodologias, em estudos, e que a gente não pode simplesmente pela necessidade do mercado, aceitar algo que não seja de tanta qualidade ou que não é, alcançaria os objetivos necessários. A gente entende que é necessário para as formações, para as graduações, ter uma quantidade de matéria, ter um contato com outros alunos, com o mercado. Tem todos esses estudos por trás e que não é somente fazer um curso pela internet de forma simplesmente em absorver conteúdo que isso vai estar tá resolvido. Então, a gente também tem que andar com passos também firmes referente à educação, porque eu sou uma pessoa que é adepta, sim, a, ao alto aprendizado em buscar informações, no entanto, a gente não pode abrir toda essa chancela, principalmente quando se trata de profissões e responsabilidades referentes às profissões. A gente tem que ter, tomar muito cuidado com isso. E quanto a questões das mulheres, sim, nós tivemos que nos capacitar, digitalizar, desenvolver. E outro dado que foi mostrado de forma bem clara foi que, no momento em que foi tirado as crianças da escola de forma profissional, o nível... De a quantidade de mães que tiveram que sair dos seus empregos Para poder estarem com as crianças em casa foi muito grande Então aí também demonstra o quanto a rotina familiar Ainda está com peso em cima da mulher né? É claro que a gente tem que entender todo o contexto familiar Mesmo assim a gente começa a perceber aí, e demonstra que por mais que a gente esteja desenvolvendo e alcançando e buscando essa independência das obrigações familiares em cima da mulher, ainda assim, na hora que o bicho pega, sobra para a mulher referente às coisas da casa, né? Muita gratidão por tudo que a gente possa cada vez mais crescer, desenvolver aprimorar e estar adepto às mudanças, abrir a mente para que a gente possa absorver todas essas mudanças. Afinal de contas, a mudança é constante, né? Muita gratidão, professora.
1: Obrigada.
0: Alessandra Fraga.
1: Leonardo, eu só tenho que te agradecer, né? Por estar aqui com a gente no movimento e é muito bom as pessoas ouvirem esse lado, o quanto é importante se capacitar, né? Ah, adquirir conhecimento, né, o Covid exatamente mostrou isso para a gente em seis meses, nós aprendemos, tivemos experiências de diversas formas emocionais, né, uh, questão de conhecimento mesmo, estudo, autoconhecimento, né, nós tivemos um grande momento de autoconhecimento, porque eu acredito que pra gente construir alguma coisa a gente tem que se conhecer primeiro, e depois buscar o conhecimento numa universidade, num curso online, numa conversa como a nossa, num de papo, né, com um amigo, porque a gente está sempre aprendendo. Então, eu acho que a Covid-19 trouxe exatamente isso, essa essa transformação. E eu achei fantástico quando falaste que o ano que vem vai ser o ano de consolidar todo esse crescimento. Aprendemos pela dor, mas aprendemos, né? E o ano que vem a gente consolida de uma forma positiva, né, porque foi difícil, foi, mas estamos aqui melhores, e eu achei muito interessante essa tua colocação, deixo para todos que estão nos ouvindo, que tirem um lado positivo de tudo isso, esses seis meses difíceis, e o ano que vem apliquem, consolidem. Obrigada, Ionara.
3: Obrigada,
1: Alessandra.
0: Professora Ionara Reck, administradora, coordenadora do curso de administração da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul, coordenadora das iniciativas de empreendedorismo feminino da PUC do Rio Grande do Sul, mãe do Miguel e do Elias, qual é a sua mensagem final para quem está nos vendo e nos ouvindo através dos canais do Movimento Solidário Empresarial?
3: Eu acho que não poderia deixar de fugir da temática de hoje e do meu contexto, que é busquem sempre uma qualificação constante, né? Acho que desenvolvimento de competências, né? Um, isso que a Alessandra falou, um autoconhecimento para ver aonde que você precisa se desenvolver ou o que, que esse mercado que tu quer atuar ou está atuando precisa. E como a gente falou aqui, né? Não, não necessariamente você precisa fazer... Talvez um curso formal dentro de uma universidade, talvez você já esteja, já tenha esse curso, mas tu tem tantas outras oportunidades de te preparar, de te capacitar. A Ana Paula é craque em auto, né, em autoestudo, eu sei que ela tá sempre fazendo, né, então... Procurem identificar qual a melhor forma de vocês desenvolverem as competências. Eu tenho um pouco de dificuldade no autoconhecimento. Eu gosto de uma sala de aula, acho que é por isso que eu sou professora. Sala de aula no sentido de ter essa estrutura que tem uma data, que tem um professor, que tem um cronograma. Eu adoro isso. Eu estou terminando um curso de especialização em docência universitária. Eu também não paro de estudar né? Eu tenho mestrado, eu tenho doutorado e eu sinto essa necessidade. Então, acho que é isso. Procurem sempre se desenvolver em qualquer área que vocês é. estejam. Isso vai ser, vai ser bom para vocês como pessoas, como indivíduos e vai ser bom para vocês como profissionais. E se cuidem, né? A gente não falou muito disso, mas cuidem da cabeça, porque o momento também da pandemia deixou todo mundo um pouco uh, essa mistura com casa, com trabalho, né? Que a gente tenha uma a gente está cansado, a gente precisa dar uma respirada, é que a gente consiga né, é, dar sequência às nossas atividades no próximo ano, no próximo, no próximo período, consolidando de maneira bem é, consciente tudo o que aprendemos e procurando, e procurando nos desenvolver mais ainda. Acho que é mais ou menos isso, gente. Obrigada Muito mesmo, a
0: gente. Muito obrigado. E então, com esse depoimento obrigado. da professora Leonora Reck, estamos chegando no final demais esse bate-papo aqui, através dos canais do Movimento Solidário Empresarial. Valeu, muito obrigado para quem está nos assistindo, até logo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: Tchau, muito obrigada.